0: Ja, wie führt man Kinder eigentlich so an Geld- und Finanzthemen heran? Wie führt man sie auch an die Börse heran? Das ist oft nicht ganz einfach, auch ein umstrittenes Feld. Bei mir war es ziemlich unorthodox äh, und zum Teil auch ein bisschen radikal. Und deswegen möchte ich euch heute einfach mal meine Geschichte erzählen. Die ist, glaube ich... Ja, Ich persönlich finde sie ganz lustig und als ich sie mal niedergeschrieben habe für den Blog von Jim Schäfer, fand ich sie selbst ein bisschen unglaubwürdig, aber tatsächlich hat sich alles so abgespielt, wie ich es gleich darstelle. Ich hoffe, dass diese ja, ungewöhnliche Story eigentlich auch Eltern ermutigen kann, ihren Kindern früh den Umgang mit Geld zuzutrauen. Also, ich erzähle euch mal, wie das genau war. Papa, was sind Aktien? Ich weiß nicht mehr, was mein Vater seinem elfjährigen Sohn, ja, elf Jahre, seinem elfjährigen Sohn im Jahr 1996 darauf antwortet, aber es muss durchschlagend sein. Denn sofort fordere ich welche ein. Auf die Frage komme ich, weil ich ein Gespräch zwischen ihm und seinem Bruder mithörte, in dem es um Dinge ging, die ich nicht verstand. Kurzerhand beschließen die beiden, dass ich mich an der gerade geplanten Order meines Onkels per Handschlag beteiligen darf. Ich gebe ihm einen kleinen Betrag von meinem Sparkonto und erhalte dafür eine passende Anzahl Aktien aus seinem Depot zu seinem Kaufkurs. Verkaufen muss ich spätestens wegen der Gebühren, wenn er verkaufen will. Aber er erklärt sich bereit, dass ich auch vorher zum dann geltenden Kurs an ihn verkaufen könnte, wenn ich es denn wollte. Dann kommt mein Vater. Sei dir bewusst, du kannst zwar etwas gewinnen, aber das Geld kann auch für immer weg sein. Ich ersetze es dir nicht, dann hast du Pech gehabt, mahnt er. So werde ich der vermutlich jüngste selbstentscheidende Aktionär Deutschlands und ich glaube, ich bin es bis heute. Ja, die erste Aktie war gleich eine Vollkatastrophe. Sein Hinweis, na, denke, du kannst alles verlieren, der war sehr prophetisch, denn mein erster Trade geht gehörig schief. Wir bringen das Kunststück fertig, die bärensen aktie ja, meine erste Unternehmensbeteiligung geschah als Kind an einem Schnapsproduzenten, also diese Behrensen-Aktie fast auf ihrem bis heute historischen Höchstkurs zu erwerben. Ziemlich schnell rauschen meine fünf Papiere in die Tiefe. Mein Interesse an dem ganzen Börsentheater steigt in den nächsten zwei Jahren jedoch gewaltig an und ist der Beginn einer langen Geschichte. Der Kleine lernt, was ein Konsumkredit für Autos bedeutet. Ja, zwischendurch, bis ich dann so richtig mit der Börse wieder starte, passiert aber noch etwas anderes in Sachen Finanzbildung. Zunächst mal nervt es mich, dass wir kein teures Auto haben. Wieder mal mein Vater. Viele Menschen leihen sich Geld von der Bank, um sich ein Auto kaufen zu können, für das sie noch nicht genügend Geld gespart haben. Das ist ein sogenannter Kredit. Allerdings müssen sie der Bank deshalb viel mehr Geld zurückgeben, als sie sich geliehen haben. Das nennt sich Zinsen gibt er mir so einen ersten Einblick in den Erwachsenenkonsum. Und dann sagt er etwas, das ich wohl nie vergessen werde. Zinsen für Kredite, um sich teure Autos zu kaufen, sind der Preis dafür, dass man nicht warten konnte. Oder sogar vollkommen über seine Verhältnisse lebt. Damals habe ich diesen Ausdruck zum ersten Mal gehört. Über seine Verhältnisse leben. Ja, mit 13 Jahren verhandle und verwalte ich mein eigenes Klamottenjahresbudget. Gut, das Autothema ist erstmal vom Tisch. Bleibt aber der Streitpunkt Kleidung. Mein Vater und ich sind uns notorisch uneinig, wie viel denn so Hosen, Pullover, Schuhe, Jacken etc. kosten dürfen. Lösung, ich kriege ein Jahresbudget. Das wird einmal im Jahr verhandelt und danach ist Ruhe. Kein Ton, die Pforten sind geschlossen. Wenn ich mehr will, muss ich es selbst bezahlen. Rigoros. So lerne ich mit 13 Jahren nicht nur budgetieren, sondern Budgetverhandlungen und die Selbstdisziplin, das erhaltene Geld nicht sofort für irgendetwas auszugeben und mich an meinem Plan zu orientieren. In den Verhandlungen geht es hochher. Ich bereite mich gut vor argumentiere mit durchschnittlichen Kosten für Kleidungsstücke und setze auch Preisanker. Papa bekommt von mir natürlich nur die höheren Preise vorgelegt, von denen ich dann großzügig – man will ja vernünftig erscheinen und nicht gierig – etwas abziehe für eine realistische sparsame Berechnung des Budgets. Außerdem beziehe ich soziale und psychische Faktoren mit ein. Wenn die Kleidungsstücke zu billig sind, werde ich ausgegrenzt und fühle mich schlecht. Das allerdings hat nicht so gut gewirkt, weil ich hier zur Souveränität erzogen werden soll. Generell übrigens bekam ich damals ein vergleichsweise hohes Taschengeld. Ich musste davon aber so gut wie alles selbst bezahlen. Es gab bei uns nur wenige Extras zwischendurch. Das war mit 13 Jahren. Ja, aber ebenfalls mit 13 Jahren geht eine wilde Party los. Denn das war alles nur der Auftakt. Der Knaller kommt am 23.06.1998. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ich habe die Unterlagen nämlich noch. Mein Vater und ich erzählen dem überraschten Sachbearbeiter der Dresdner Bank, damals gab es sie noch, dass der vor ihm sitzende 13-jährige Junge ab jetzt also gedenkt mit seinem Geld risikobewusst und ohne Beschränkung des Aktien- und Fremdwährungsanteils herumzuzocken. Und wozu will er das? Auf dem Antragsbogen gibt es mehrere Vorschläge für sogenannte Anlageziele, doch wir entscheiden uns, das Feld Sonstiges zu nutzen und dort handschriftlich zu notieren, Kennenlernen des Wertpapiergeschäftes. Ich bin 13 Jahre alt, habe ein eigenes Depot und kann meinen Sachbearbeiter in der Bank ohne Rücksprache mit irgendwem anrufen und ihn beauftragen, für mich Wertpapiere zu handeln. Mein Vater wiederholt sich. Wenn du dein Geld verlierst, ist es weg. Ich erstatte dir nichts zurück. Er lässt mir komplett freie Hand, freut sich aber, wenn ich es ihm mitteile, sobald ich trade, wenn ich ihn also informiere und ihm Bescheid gebe. Das mache ich natürlich gerne, denn ich will mit ihm ja auch fachsimpeln. Drei Wochen später, am 14.07.1998, kaufe ich meine ersten Aktien unter meinem Namen für mein eigenes Depot. Zwölf Stück von Bayer zu einem Kurs von 92,60 Euro. Entschuldigung, 92 D-Mark 60, 92 Mark 60, so hat man das gesagt, genau, 92 Mark 60, macht also zusammen 1111 Mark 20 und kostet mich 10 Mark und 5 Pfennig Gebühren. Wow, Pfennig, stimmt, nicht Cent. Also unter 1 ein genial günstiges Angebot der Dresdner Bank und sensationell für damalige Verhältnisse. Ja, so sieht dann mein Leben, mein jugendliches Leben Mitte der 90er bis Anfang der 2000er aus. Wenn ich aus der Schule komme, checke ich Kurse und stelle manchmal fest, dass mein Vermögen an einem einzigen Tag fast zweistellig geschrumpft ist. Ab und zu rufe ich in der Bank an und sage etwas wie, guten Tag, Alexander Janke hier, ich will sieben Daimler Chrysler kaufen, tagesgültig, Limit 79, bitte in Bremen ausführen. Kurze Zeit später erhalte ich tatsächlich einen Rückruf von der Bank. Guten Tag Herr Janke. Herr Janke. Ich bin groß. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die sieben, dass sie sieben Daimler Chrysler zum Kurs von 78,60 Euro in Bremen gekauft haben. Bestätigung kommt in den nächsten Tagen mit der Post. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg damit. Tatsächlich habe ich im Jahr 1998 nach Bayer keine Trades gemacht und erst im Jahr 1999 richtig losgelegt. Da wurden die Preise auf den Abrechnungen bereits in D-Mark und Euro ausgegeben und die Papiere schon in Euro gehandelt, was mich schon sehr früh an den Umrechnungskurs gewöhnte. Täglich schaue ich NTV Telebörse. Zugeschaltet von der NICE ist Markus Koch. Man sieht ihn von oben. Er hebt den Kopf und redet inmitten von Brokern direkt vom Parkett. Immer gut drauf. Lässig. Locker. Der Typ hat Flair. Für mich der Inbegriff von cool. So dermaßen, dass ich mich damals ärgere, seine Frisur mit meinen Haaren niemals hinzubekommen. Koch, Friedhelm Busch und Costolani sind für mich die ersten Gesichter der Börse. Vor allem Koch und Costo stehen neben eher drögen Markteinschätzungen immer auch für Börsenkultur. Koch, obwohl Deutscher, ist das US-amerikanische Street Smart Smile. André Costolani ist der gebildete europäische Gentleman mit Operdauerkarte und Klassikerzitat im Ärmel. Kurseure sind bzw. waren sie beide. Costo ist ja schon tot. Und zu, zu irgendetwas dazwischen, also zwischen <lacht> dem Street Smart Smile und dem europäischen Gentleman, will ich mich emporpubertieren. Ja, ich bilde mich weiter, meine Familie unterstützt mich und ich zocke, zocke, zocke. Ich lese viel Börsenliteratur und spreche einmal pro Woche mit einem anderen Onkel über Wertpapiere und Wirtschaft. Donnerstags fahre ich in den Supermarkt, schleiche mich zum Zeitschriftenregal, blättere die Börsenzeitschriften durch, notiere mir, wie die Stimmung in den Medien ist, um aus den Daten Kennzahlen zu entwickeln, mit denen ich überhitzte und unterkühlte Märkte erkenne. Psychologie, antizyklisch anlegen, ihr wisst schon, klappt alles nicht. Macht aber Spaß. Ja, kurzzeitig will ich investieren wie Warren Buffett. Rufe deshalb in der Investor Relations Abteilung von Coca-Cola an und trage so schneidig, wie meine Teenagerstimme es erlaubt, mein Anliegen vor. Guten Tag, Alexander Janke hier. Ich verwalte einen kleinen Fonds und benötige Ihre Geschäftsberichte der letzten zehn Jahre. Bitte schicken Sie diese an folgende Adresse. Es kommt tatsächlich ein Paket mit den Geschäftsberichten der letzten sieben Jahre, verbunden mit einer Entschuldigung. Man habe wirklich gesucht aber partout keine älteren gefunden und hoffe, es helfe trotzdem. Gekauft habe ich nicht. Einmal fahren mein Vater und ich sogar zu einer kleinen Regionalbörse, Hamburg oder Bremen, ich weiß es nicht mehr, wo ich kurz mit einem Mann im grauen Anzug sprechen darf. Das alles steigert mein Selbstbewusstsein enorm. Mit folgenden Aktien habe ich damals maximal wüst gespielt, sie selten über Jahre und meistens nur wenige Monate, Wochen, manchmal nur einen Tag lang gehalten. Behrensen habe ich schon gesagt, Bayer habe ich auch schon gesagt, Lufthansa, Daimler-Chrysler, Deutsche Bank, Münchner Rück, Hannover Rück, Singulus Technologies, Unilever, SZ-Testsysteme, Energiekontor, ABN Amro Bank und let'sbuyit.com. Let'sbuyit.com habe ich für 17 Cent gekauft und am nächsten Tag für 56 Cent verkauft, also für weit über dem Dreifachen gebracht hat mir diese ganze Zockerei keine Rendite, wohl eher Verluste, aber viel Erfahrung. Ich weiß seit meiner Jugend, wie sich Vermögensschwankungen anfühlen und wie es ist, selbst dafür verantwortlich und gleichzeitig in Launen des Marktes ausgeliefert zu sein. Plötzlich der Bruch. Kein Interesse mehr an der Börse. Könnte damit zusammenhängen, dass der neue Markt hart gecrashed ist. Über 15 Jahre lang befasse ich mich nicht mehr mit Aktien. Dann steige ich wieder ein. Diesmal komplett passiv. Ich habe genügend Thrill gehabt. Jetzt geht es um die Altersvorsorge. Heute, mit 36 Jahren, bin ich radikaler Buy-and-Hold-ETF-Weltportfolio-Anleger. Na, und ich habe im Jahr 2021 etwas neu angefangen und auch durchgezogen, das ich als Teenager in eine völlig andere Richtung begonnen, aber damals eben nie wirklich vollendet hatte. Nämlich ein Börsenbuch mit mir, Alexander Janke als Autor vorne auf dem Titel. Es das heißt... Altersvorsorge mit ETFs, einfach einsteigen in zehn Schritten und ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Für mich ist das ein persönlicher Höhepunkt. Ja, das war meine Geschichte. Was denkt ihr, wie führt man Kinder am besten an Finanzen und Geldanlage heran? Und, was mich auch interessiert, wie war es denn bei euch? Wie habt ihr, sofern denn schon gegangen, den Weg an die Börse gefunden? Ich freue mich auf euer Feedback und auf eure Geschichten.